0: Yes, I don't know.
1: Este programa, este nuevo programa de Brown, una pasión, un sentimiento. Ya con la victoria ante Fénix, consumada, gran victoria de Brown, primeros tres puntos en el campeonato para el equipo de Vicó, para un conjunto que ya vamos a estar analizando, pero no tuvo un buen arranque, por lo menos en el primer tiempo, luego mejoró muchísimo en el segundo tiempo, y finalmente obtuvo lo que lo que mereció por lo menos en la segunda mitad que fue la victoria, con una muy buena tarea de Maximiliano Brito, con la figura excluyente y el eh, hacedor, creo yo, de la victoria de Brown por lo hecho en el primer tiempo, que es Martín Ríos, y por la vaselina en, el, eh, en lo que fue el segundo tiempo, en el final del segundo tiempo, la vaselina de Matías Sproat. Realmente, si pueden ver el segundo gol de Brown, sinceramente no tiene desperdicio. Creo uno de los mejores goles de la semana futbolística por lo menos aquí en la Argentina. Ya lo presento al eh, número 10 de Brown, una pasión, un sentimiento lo presento al señor Tomás Díaz ¿Qué tal muy buenas noches para vos. Buenas
2: noches Juan buenas noches a todos los que nos están escuchando y si me, se me compara con el jugador que tiene la 10 en el trico y el hacedor de tremendo gol, creo no estará a la altura
1: Bueno, yo digo eh, yo soy el 9, vos sos el 10, bueno yo no sé... Un gol cada uno. Un gol cada uno. Vamos a, eh, vamos a tomarlo así. En este momento, eh, el número 9 yo pensaba en Gastón Greco. Pero bueno, eh, usted lo tomó como Maximiliano Brito que tuvo un gran partido. Por lo menos en el segundo tiempo, creo yo, de que hay dos cosas totalmente diferentes para analizar. Por lo menos en, en lo que fue el encuentro ante Fénix. Un primer tiempo que Brown no jugó para nada bien, que mereció y me, me animo a decir, ir perdiendo por dos goles de diferencia, porque Fénix tuvo eh, innumerables chances, eh, la realidad es que Martín Ríos tuvo la, eh, toda la, la experiencia y la frialdad como para eh, detener los mano a mano que tuvo el eh, equipo de Pilar, que hacía de local en el Deportivo Armenio, el Ingeniero Maswitz, y también Brown tuvo en el segundo tiempo una mejora en su rendimiento. El equipo de que estuvo dirigiendo el Rana Salvatierra junto al Thanos en Sembonacorsi eh, en lo que fue este partido ante el Deportivo Armenio. Eh, Perdón, ante Fénix en la cancha del Deportivo Armenio. Siempre me pasa, me viene pasando en esta, en esta semana cada vez que digo este partido como Fénix juega en el Deportivo Armenio a veces me confundo con el equipo de, de la colectividad y
2: entre tantas sedes, tantas canchas de distintos equipos uno se puede confundir
1: Sí, también eh, ayer eh, la, la reserva jugó en San Miguel y uno puede eh, decir jugó contra San Miguel, no, jugó contra el mismo equipo jugó contra Fénix, pero en la cancha del trueno verde allí en Polvorines pero bueno eh, Brown tuvo eh, creo yo y como bien lo marcaba anteriormente dos eh, partidos en uno un primer tiempo realmente muy malo, con eh, llegadas casi en exclusividad para Fénix, con eh, un equipo que realmente lo, lo tuvo a maltraer, porque tanto Facundo Vera como Minutillo, como todos los extremos de Fénix, hicieron lo que quisieron, tuvieron chances, estuvo muy cerca Fénix de aumentar el marcador después del gol de Facundo Vera, pero por suerte y porque Brown tiene un arquerazo, considero a Ríos un arquerazo y lo ha demostrado en estos dos partidos, eh, así el trico se terminó llevando solamente un 1-0 a de este primer tiempo. En el segundo cambió totalmente la cosa, eh, Salvatierra, el Rana Salvatierra puso eh, a Maidana, lo puso eh, al propio Gastón Greco, eh, me parece que... Los cambios... Fueron acertados... Puso a Torren también... Me da la sensación de que... Con el... En lo que fue... El andar... En mayor... En, en ascenso... Del rendimiento... Tanto de Brito como de Matías Sproat, Así Brown... Terminó llegando... Al empate primero... Con una palomita bárbara... De Maximiliano Brito... Y después con el gol, creo yo, de, del mejor jugador que tiene Brown, si bien Brito ha demostrado que yo considero, y te lo venía diciendo, Tommy, en la previa de este programa, que a mí me gustan ese tipo de jugadores, que eh, vayan para adelante, que intenten permanentemente. Lo veo en Matías Sproat, lo veo, por ejemplo, si bien no tuvo un buen partido, en Lucas Díaz Canevaro, Ir para adelante en el sentido de tratar de jugar... De ir con ímpetu... De tratar de llevarse al rival por encima... Y lo veo en Maximiliano Brito... Si bien... Contra el Deportivo Español... Yo dije que... Y lo sostengo... Que Brito chocó demasiado... Pero en este caso... Se le dio el gol... Se le abrió el arco al uruguayo... Y así... De a poco... Va a ir... Eh, teniendo ese funcionamiento... Que espera... Todo el cuerpo técnico para eh, tener un delantero que marque una cantidad de goles importantes, si bien falta el gol de Quintana, falta el gol de Greco, pero creo que la, el gol de Brito es algo más que positivo y eh, se abstrae de lo que fue el empate con Fénix eh, previo al gol de Matías Esprovat.
2: Sí, como vos venías mencionando, Brito es un jugador... Eh, lo que se conoce quizás como la garra charrúa que tiene el uruguayo de siempre luchar todas las pelotas se pasó en ese sentido quizás contra Español eh, se calmó un poco en este segundo tiempo contra Fénix eh, fue bueno, el autor del gol como vos decías con una gran palomita eh, los dos goles fueron grandes goles también el de Matías que decir fue para el que lo vio sabrá de qué está hablando el que no lo hizo eh, que se ponga a ver ya eh, la repetición del segundo gol de Brown fue una vaselina impresionante de, a un toque básicamente por encima del arquero pero más allá del resultado eh, como decías fueron dos partidos lo que fue el primer tiempo si no hubiera sido por Ríos Brown hubiera terminado goleado seguramente ya en la primera mitad así que Ríos eh, en las dos presentaciones oficiales del trico viene rondeando una tarea mucho más que aceptable en un puesto que, como siempre decimos, quema. Los guantes de Brown eh, tienen eh, un, una mística especial, digamos, a partir de lo que fue la actuación de Burtovoy en, en el ascenso. Le sucedió a Matías Giordano que, a pesar de tener un muy buen campeonato de la nacional, ciertos errores, más que nada de local, lo marcaron... Eh, también le jugó en contra de tener el banco al propio burto. Le sucedió a Tarola que también tuvo no tuvo un buen campeonato de manera extraordinaria, pero salvó en varias ocasiones a Brown. Eh, el, las, los errores ya en los primeros en el primer partido ante Villadalmine y algunos puntuales, por ejemplo, contra colegiales, le valieron eh, que se haya tenido que ir ya una fecha antes, había sido uno de los siete desafectados de Brown. Pero ahora Martín Ríos ya en sus eh, dos presentaciones que venía diciendo tuvo una tarea muy buena, ya la gente eh, le está empezando a demostrar quizás su cariño, así que es uno, un refuerzo muy muy bueno para Brown en un puesto en el que ahora está sobrepoblado eh, de alguna manera, Ríos eh, en el arco eh, entre los suplentes de que le ganó el puesto a Quirós está en, ahora atajando en la reserva, pero estaba con cuarto arquero quizás, eh, la araña Bogarín, cuatro muy buenos arqueros tiene Brown, eh, lamentablemente al quedarnos afuera de la Copa Argentina quizás Cursi eh, y Quirós no puedan tener mucho rodaje, como lo tiene Bogarín atajando ahora en la reserva, pero el puesto arquero está sin duda más que cuidado y está demostrando Brito que el puesto delantero parece tener una, una pieza fija seguramente
1: qué importante es y ya lo, y lo voy a estar diciendo cuando estemos hablando del partido de la reserva que eh, los juveniles tengan rodaje porque Bogarín eh, es el cuarto arquero en Brown eh, es muy difícil que tenga rodaje en primera división por lo menos en esta, en esta temporada pero sí está bueno que juegue en la reserva, que tenga eh, participación con futbolistas que... Eh, a ver uno piensa y eh, uno tiene en cuenta de que en la reserva de algunos clubes hay jugadores importantísimos. Y realmente, eh, codiarte con ese tipo de jugadores, para para un arquero, para un lateral, para un volante, para un delantero, es importante, porque empezás a tener ese roce físico con jugadores eh, que quizás todavía no lo ha tenido Bogarín viene a atajar en cuarta y todos son chicos en, en cuarta salvo pequeñas excepciones y en la reserva pueden jugar desde los más juveniles hasta eh, experimentados o jugadores colgados que un técnico no quiera en ese momento hasta que se vaya y lo suban pero eh, hay determinados clubes que pueden llegar a tener un experimentado jugando en la reserva. Y esto lo marca no solo ahora en la B metropolitana que tiene su torneo de reserva, sino también los equipos de primera división. ¿Cuántos, uno piensa, en la reserva de Boca deben jugar eh, realmente Resumiendo
2: jugadores? Chiqui Pérez, cuando estaba volviendo la lesión en River, Cabenagui, Poncio...
1: Jugadores importantísimos. Y eso... Eh, le da a los que buscan el rodaje Con los más grandes Ese roce físico Que realmente es importante Para que luego salten a la primera división En el caso de Bogarín, Milton Ramos Y todos los juveniles Que Brown está poniendo en la reserva Pero no me quiero adelantar Con ese tema Ya vamos a estar diciendo el resultado Ya vamos a estar diciendo un montón de cosas Pero me quiero quedar en lo de En lo de Martín Ríos Porque... ...hacía rato... ...que un arquero no... ...no daba... Eh, ...ese ímpetu en la gente... ...vos decías bien con... ...José Pablo Burtoboy. ...si bien Otarola... Eh, ...no... ...realmente... Eh, ...tuvo... Su mal, ...su mal momento con colegiales... ...tuvo sus... Eh, ...momentos... ...tensos con... Villadalmin al inicio... Nunca fue un arquero que la gente diga me, me siento identificado con este arquero Con Giordano pasó algo parecido Si bien por momentos daba esa seguridad Al final uno eh, lo criticó por determinadas acciones Que tuvo en algunos partidos Y la gente todavía sigue recriminándole a algunos, algunas atajadas Que no tuvo en los partidos finales le pasó también a Sergio Matinella previo a esto con algunos errores que tuvo en la B metropolitana y que decretaron que Brown no suba más en los reducidos o en los campeonatos eh, que, que estuvo cerca incluso de ascender cuando Brown hizo los 42 puntos míticos y después se quedó solamente con el reducido y perdiendo en el, en el octogonal
2: Esa temporada Brown fue el mejor equipo De la Argentina Sacando más puntos que cualquier otro equipo En o, todas las demás divisiones El más ganador de todas las divisiones Y el más goleador de todas las divisiones Que le valió el título de, de el Barcelona de drogue, recordemos.
1: Sí, es cierto Después lamentablemente Brown comenzó a decaer En el rendimiento Terminó jugando reducido Y perdió con Chicago el, el partido si no, me, si no mal recuerdo 3 a 0 creo que cayó lamentablemente en, en el partido sinceramente eh, esto no pasaba con, con un arquero como si sí pasó con Burtovoy Burtovoy eh, si bien eh, no, no arrancó de la mejor manera terminó siendo uno de los ídolos de Brown para la historia y ahora con Martín Ríos la cosa comienza bien, porque ya incluso en el partido con Español la gente se fue contenta con el rendimiento de Ríos. Nosotros nos fuimos contentos con el rendimiento de Ríos porque tapó dos, tres mano a mano, en el partido con Fénix dos mano a mano, ya vas un total de cinco, y cinco mano a mano en dos partidos te pueden ganar un cotejo. Y sinceramente esto es muy importante tener un defensor de los palos que eh, te dé esa protección después, Brown creo que deberá arreglar algunos problemas en, en defensa por lo menos eh, algunos errores eh, que han tenido los dos centrales entre Fund y, y Víctor Soto en especial en el partido con el Deportivo Español donde Villalba Fretes se hizo casi dueño de la pelota en el partido con Fenix también tuvieron sus problemas... Y habrá que ver con Italiano... Cómo reaccionan... Tanto el ex Douglas... Como el ex Deportivo Merlo y Vélez... Yo creo que... Eh, es la dupla correcta... Tanto Soto como Fund... Son lo más fuerte que tiene Brown... En cuanto a, a duplas centrales... Me da la sensación de que es una, es una buena dupla lamentablemente no se ha arrancado bien en cuanto a defensa en sí si bien solamente, si bien a Brown le han marcado dos tantos y ha convertido dos creo yo de que le han llegado demasiado y por eso destaco la, la labor de Martín Ríos pasando a otro tema uno ya no inventa nada si, si dice que Matías Esperalda es uno de los mejores jugadores de Brown si bien no ha tenido un, una actuación eh, que uno diga superlativa dentro de los partidos tanto con español como con, con Fénix eh, es el jugador distinto. En este momento Matías Sproat, como lo fue Fabro en compañía de, de Sproat, ahora Sproat es el distinto que tiene que tiene Brown. Lo puede acompañar Díaz Canevaro, lo puede acompañar Brito, pero Matías Sproat es la carta que tiene Brown para, para tratar de convertir.
2: Igual eh, quizás no, no está del todo correcto que Brown dependa de alguna genialidad de Matías Sproat eh, si él no tenía esa inspiración para picarla quizás Brown no ganaba el encuentro pero no podemos depender de que una vez por partido aparezca haciendo una jugada eh, de, típica de él para marcar eh, o algún gol o el empate o la victoria así que habrá que ajustar quizás en lo que le falta a Brown Que es el juego Ya en el partido ante Fénix Tuvo sus minutos Adrián Maidana Que ya se está entrenando normalmente Luego de una mini pretemporada personal que hizo eh, Ya creo que Depende del cuerpo técnico Pero estaría en condiciones de ser titular Quizás no este domingo Pero el otro fin de semana eh, Puede ser quizás de la partida
1: Arriesguese, días diga, diga ¿Maidana juega el, el partido con Italiano?
2: No, no creo que llegue a jugar el partido con el italiano Pero me arriesgo a decir que el de la próxima fecha Va a ser titular
1: O sea que contra el Magro en José Ingenieros Para usted Maidana es titular Para mí Maidana es titular Bueno. Ahí eso Yo lo que... creo
2: que acompañado de No de Pepe ni de Villamayor Sino de Pereira
1: bueno Quizás puede ser una opción teniendo en cuenta Que Maidana tiene mucho más eh, Juego que el propio Que el propio Pereira No porque eh, Nahuel no lo tenga Sino que es eh, Generalmente Brown juega con un 5 batallador y un 5 armador Bueno, Maidana si bien es batallador Tiene más eh, amplio margen en cuanto a la entrega de pelota Que Nahuel Pereira Que generalmente lo que hace es cortar y dársela Al 5 eh, creativo que puede llegar a tener el equipo Me da la sensación de que no está mal eh, ese, ese pensamiento y puede ser la dupla
2: además recordemos que en la B Nacional eh, fue Pereira Maidana era generalmente la dupla titular y había tenido un muy buen rendimiento así que eh, tengo entendido yo que Pablo Vicoy y el cuerpo técnico puede tenerlo en consideración por la forma en que se entienden y la forma en que se llevan ...más a Pereira con Maidana... ...quizás Maidana con Pepe... ...que no tuvieron rodaje juntos... ...y que eh, habiendo llegado Maidana... ...casi sobre la hora... ...podría tomarse un poco más de tiempo de
1: entenderse... ...es cierto, es cierto... ...y el último tema antes de ir a la... ...primera pausa... ...aquí en Brown, una pasión, un sentimiento... ...es el tema de la delantera... ...apareció Brito, finalmente... ...apareció en cuanto a los goles... ...ya habíamos dicho que había jugado de manera aceptable... ...contra el Deportivo Español... ...en este caso contra Fénix... ...el primer tiempo no lo jugó bien... ...por obvias razones... ...porque todo el equipo no jugó bien... ...pero en el segundo apareció... ...y de qué manera un gol de Palomita... ...creo yo de que... ...el uruguayo Brito puede... ...llegar a ser una carta importante... ...dentro de la delantera de Brown... Eh, ...el otro punto... ...en el caso de Alejandro Quintana... ...ya... Eh, ...vuelve a ser... Eh, ...la falta de conexión... ...que tenga con el equipo... Quintana Creo yo de que si eh, Le falta eh, Ese Primero que le llegue la pelota A Quintana Y segundo Que Como bien marqué No le llegue No Se retrase tanto Y que esté más en el área Porque Quintana uno lo quiere para hacer goles, para estar en el área, para tratar de molestar a los dos centrales y así quizás abrir un espacio o incluso marcar un gol además
2: recordemos que tiene la presión atrás de tener eh, como eh, suplente suyo de alguna manera a Gastón Greco que con el apellido que tiene y todos los goles que tiene en sus espaldas eh, estaría en cualquier momento disponible quizás para entrar como titular eh, el propio Alejandro seguramente esté consciente de eso y tendrá que ajustar estas pequeñas cosas que decimos Que no se retrase tanto para Intentar pivotear, sino que él es el que Tiene que terminar la jugada Él es el que tiene que estar en el área para cuando Caiga algún centro De Esproba, de Canevar o de Torren De quien sea que juegue eh, por las bandas También Barbosa, Lemo eh, Quien sea el encargado de enviar centros eh, El encargado De cabecearlos, tiene que ser sin duda eh, Alejandro Quintana También Brito, obviamente pero uno espera de un 9 más de área de tanta altura que sea él quien, sea el 9 de área que esté en el área justamente para terminar la jugada, definirla de la manera en que sea, pero tiene que estar en el área.
1: Es cierto, deberá estar en el área para marcar los tantos que, que pueda tener Brown eh, en su haber, creo yo, de que eh, con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los partidos, esto... Eh, va ya a aceitarse y Quintana va o a mejorar en su rendimiento o bueno o ser reemplazado por, eh, por Gastón Greco creo yo de que eh, como, como bien dije Quintana deberá mejorar este aspecto de tratar de estar más en el área de eh, y que se entienda bien lo que voy a decir forcejear más con los defensores tratar de ganar tratar de anticipar más, tratar de buscar más la pelota y no bajar tanto por ella, sino buscarla dentro del área para llegar al gol. Pero bueno, eh, ya con una victoria en los brazos, Brown va a buscar el próximo domingo, 17 horas, una nueva victoria, la primera en el Lorenzo Landilla ante el esportivo italiano... Obviamente será transmisión de Brown, una pasión, un sentimiento por aquí, por la Supersport, a partir de las 16.30, con los relatos de Juan Ignacio Centra, quien les habla, y los comentarios de el 10 que tiene Brown, una pasión, un sentimiento, el señor Tomás Díaz. Vamos a la primera pausa aquí en el programa y ya venimos con más. AM
3: 1380 anuncia el comienzo del espacio publicitario. Si necesitas ayuda con tu computadora, no lo dudes. Venía a Mex Computación. Nuestros profesionales en informática te atenderán de la mejor manera. Mex Computación, Avenida Juan Bautista Alberdi 1233, Caballito. Comunicate al 44333829. 44333829. Mex Computación, 20 años, más que expertos. Vermut Deportivo, la revista que le da color al fútbol del ascenso. www.vermut-intermediodeportivo.com.ar Vermut Deportivo, ascenso y mucho más.
4: Vos necesitas energía, tu auto también. Baterías a drogué, trabajos de electricidad, inyección, mecánica en general, productos nacionales e importados, controles de baterías, alternador y regulador sin cargo. Servicio a domicilio, se aceptan todas las tarjetas. Avenida San Martín, 1837, a drogué. Teléfono 4293-2289 o escribinos bateriasadrogué.com Baterías a drogué,
3: siempre junto al tricolor fin del espacio publicitario seguí disfrutando de la pasión tricolor Brown, la pasión un sentimiento, Brown
5: corazón el fútbol provoca, pero como puedes pensar nena, que yo no te quiero a vos lo que pasa es que el fútbol me da vuelta es mi adicción oh, 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 oh. Está bajo el sol Vamos de victoria en victoria Y cuando nos toca sufrir Me quiero morir Cuando el partido termina Me voy al barrio de la esquina La magia y la fantasía del pueblo es la alegría Pero como mi adicción oh, 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 oh. Oh, oh. Salir. La ella está loca, remoliado los damos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Que nadie los toca, los latinos Mi adicción
1: arrancamos el segundo bloque estamos intentando comunicarnos con uno de los protagonistas, no pudimos ya la semana que viene tendremos seguramente nota en, en vivo ya hablando con alguno de los protagonistas tenemos notas grabadas eh, en uno de los entrenamientos por el señor Tomás Díaz pero antes de hablar de las notas yo prometí hablar de la Reserva, Tommy eh, y es eh, de lo que vamos a charlar por lo menos en estos próximos 5 minutos la Reserva tuvo su estreno en, en la cancha de San Miguel no jugó ante el equipo de los Polvorines, jugó ante Fénix en el día de ayer dirigida por el Thanos en Bonacorsi por, eh, porque bueno eh, se ha elegido Altano ser uno de los... el entrenador de, del equipo alternativo de Brown que enfrente este nuevo torneo de reserva de la primera B metropolitana algo que realmente es importante porque uno lo piensa y dice eh, y como bien lo marcaba en el primer bloque es para que los jugadores que no son titulares que tienen en, en mente ser lo, el 11 titular de un equipo tengan el rodaje contra un conjunto competitivo me imagino que todos los rivales que tendrá Brown en cuanto al torneo de reserva se refiere van a ser realmente competitivos y más teniendo en cuenta de que el resultado no fue favorable en el primer partido de la reserva del trico en cancha de San Miguel, Tommy.
2: Así es, eh, como os decía, se jugó el partido en cancha de San Miguel ante el mismo rival que enfrentó en la primera división, eh, la primera del, del club, ante Fénix se jugó y fue el resultado similar, pero al revés. Eh, fue 2 a 1 para Fénix y el que comenzó ganando fue Brown. Exactamente igual que en la primera, pero al revés, digamos. El gol de Brown, que había comenzado ganando 1 a 0, lo marcó Sebastián Souto, uno de los que había llegado a prueba eh, ya el, torneo, el campeonato de la temporada pasada, perdón, y terminó finalmente firmando su contrato en Brown. Bueno, fue él quien abrió el marcador en este partido, luego fue derrota finalmente 2 a 1, pero hay que remarcar que, como vos decías, esto es más que nada para, al menos en este principio para que los jugadores tengan, los que no juegan tengan rodaje y los que son de inferiores tengan también más rodaje eh, fue, de, por ejemplo, de los que están en, entrenándose con la primera pero que salieron de los juveniles eh, fueron titulares Ariel Bogarín, Emiliano Pastoriza eh, Milton Ramos, eh, Jonathan Toledo, Alan Sosa eh, Juan Pablo Ruiz Gómez y bueno, el propio Sebastián Soto que fue quien metió el gol
1: es importante, como bien marcaba, eh, que jugadores, caso Souto, tengan realmente el rodaje futbolístico para que en algún momento sean de la consideración en el equipo titular de, de Pablo Vicó. Me da la sensación de que, eh, si bien Souto y algunos juveniles arrancan de atrás, es la verdad... Eh, me da la sensación de que pueden llegar a, a ser opción y esto no lo descarta tanto Bicó como sus ayudantes creo yo de que puede tener eh, me da la sensación eh, buenas cartas dentro del equipo de reserva lamentablemente en su primer encuentro eh, el equipo alternativo de Brown perdió eh, ante el conjunto de Pilar, al conjunto de Fénix que hizo de local en el caso de, de lo que fue el partido de reserva no en el, eh, en, en el de primera división porque jugó en armenio, hizo de local en la cancha de San Miguel y como bien decía eh, que, que los juveniles tengan rodaje es algo importantísimo
2: No sos vos el único que piensa eso Sino también quien fue el entrenador de, de Brown En esta en este primer partido de la Reserva del Trico eh, Vamos a escuchar la palabra de, como vos decías El Tano que dirigió a la Reserva Y esto es lo que nos decía Estamos con el Tano de para hablar una pasión de encendimientos. Bueno, Tano, ¿qué opinas de
6: ahora que se volvió la reserva para la B Metro? Bueno, es una, una linda oportunidad para, para los integrantes del patrón de profesional que no, no tienen la chance y también es muy importante para, para los chicos inferiores que que pueden jugar en reserva y pueden ser vistos por por los dirigentes, por los entrenadores de, de primera y, y ver a ver qué es lo que para lo que están y para lo, lo que pueda haber en el, en el futuro. Entonces, además de ser un, una buena oportunidad para quienes no tienen minutos, también es para fogonar a los chicos. Sí, sí, más o menos la idea va a ser esa, que, que los que no, 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 no tengan... Pará, pará poco hermano. Tanta boludez, puede hablar? Eh, para los que en algún momento específico del, del campeonato necesiten hacer un poco de fútbol y para que los chicos agarren ese ritmo de, de, de casi primera división que es que es la tercera y, y se, pueda, se puedan unir esos dos cosas, bueno. A pesar de la
2: derrota 2-1 con Fénix en de San Miguel, ¿cómo viste el equipo?
6: Algunas situaciones de que tuvimos, eh, no las pudimos concretar, ellos estuvieron un poco más finos en la definición y, y se llevaron el partido, pero bueno, alternamos buenas y malas, pero, pero no fuimos conformes porque se intentó jugar y, y se pudo por momentos eh, jugar como, como queríamos. ¿Cómo fue el trabajo de quizás acoplar a los
2: jugadores de la primera que no tenían minutos con los chicos en un equipo que quizás no se conocían?
6: Claro, fue, fue un poco difícil por el tema de que se armó en los últimos días y, y los chicos no, no, no tuvieron en este primer partido un, un trabajo previo, pero es... Es fútbol a veces y los 11 se, se, se acoplan a, al ritmo del juego, al ritmo de la pelota, y, y eso es lo que pasó. Por momentos se pudo, por momentos se faltó esa, esa sincronización, pero se, se hizo un, un partido aceptable. ¿Qué viene la próxima semana? Y creo que el partido próximo es el martes, y bueno, vamos a ver si, si se pueden meter algunos profesionales que, que no hayan tenido fútbol y, y ya completamos la semana para. y suerte
1: hasta ahí la palabra del Tano Sembonacorsi. hay dos formas de tomar esta esta nota la forma profesional la forma eh, de entender lo que decía el Tano y la forma de lo que se escuchaba de fondo es difícil eh, no eh, no reírse con los comentarios ...cuando el Tano estaba hablando con vos, Tommy.
2: Sí, Agustín Galeota y Puca, el utilero del club, Luis Judice Pucará... ...estaban eh, chicaneándolo un poco por haber dirigido ya este partido de reserva... Eh, bueno ...y ya teniendo su primer nota, quizás, al menos para ver una pasión de sentimientos... ...la primera nota del Tano, si no me equivoco. Es cierto. Así que, bueno, él mismo lo decía, que es una buena oportunidad... ...para quienes no tienen minutos en primera... Habrá que ver la semana que viene si se suman aún más jugadores eh, de primera que no tienen rodaje como Souto O si también se les
1: seguirá dando mucho más lugar a los juveniles Bogarín, Pastoriza, Toledo, Fernández, Capelo, Ruiz Gómez, Sosa, Villate, Ramos, Souto y Luna Fueron los 11 titulares de la Reserva de Bron.
2: Dos cosas que quizás rescato de ahí, tres por ahí Pastoriza no jugando de 5 sino jugando de lateral por, izquierda, por derecha Lo había hecho ya en la cuarta y había practicado en esa posición En lo que fue eh, su, su paso por el primer plantel de Brandadrogué Toledo no de 4 sino de 2 también eh, se lo ha probado mucho en esa posición eh, Se quiere quizás que tenga las cualidades como el cortave Que puede jugar eh, por todas las posiciones de la defensa y además de que Milton Ramos no jugó de tres, sino que jugó de volante por izquierda. Eh, no lo había visto particularmente en esa posición, siempre lo había visto de tres al mudo Ramos. Así que además se ve que se está experimentando en otros puestos para jugadores juveniles.
1: Bueno, vamos a la última pausa en el programa y vamos a empezar a hablar de la previa del partido ante el esportivo italiano que será transmisión de Brown, una pasión, un sentimiento y así lo dejamos comer la, las empanadas al comentarista que en cualquier momento se nos atraganta y lo tenemos que ir a hospitalizar. Vamos a la pausa y ya venimos con la previa del partido de la transmisión que será entre De Brown en ocasión un sentimiento para cuando Brown enfrente al Esportivo Italiano el domingo. Ailes 1380 anuncia el comienzo del espacio
3: publicitario. Si necesitas ayuda con tu computadora, no lo dudes. Venía a Mex Computación. Nuestros profesionales en informática te atenderán de la mejor manera. Mex Computación, Avenida Juan Bautista Alberde 1233, Caballito. Comunicate al 44333829. 44333829. Mex Computación, 20 años, más que expertos. Bermud Deportivo, la revista que le da color al fútbol del ascenso. www.bermud-intermediodeportivo.com.ar Bermud Deportivo, ascenso y mucho más.
4: Vos necesitas energía, tu auto también. Baterías a drogué, trabajos de electricidad, inyección, mecánica en general, productos nacionales e importados, controles de baterías, alternador y regulador sin cargo. Servicio a domicilio, se aceptan todas las tarjetas. Avenida San Martín, 1837, a drogué. Teléfono 4293-2289 o escribinos hotmail.com Baterías a drogué, siempre junto al tricolor.
3: Fin del espacio publicitario. Seguí disfrutando de la pasión tricolor. Brown, una pasión un sentimiento.
1: último bloque de Brown, una pasión, un sentimiento y ya arrancamos con la previa del partido ante el sportivo italiano mientras aquí al comentarista, además de atacar a las empanadas, lo atacan los mosquitos pero vamos a hablar un poquitito de lo que va a ser va a acontecer el próximo día domingo cuando Brown enfrente al sportivo italiano con eh, eh, me imagino Puede haber alguna que otra variante teniendo en cuenta que si bien Díaz Canevaro no jugó bien Este partido ante Fénix quizás eh, continúe dentro de la alineación eh, titular de Brown Quizás eh, el ingreso de un 5 en lugar de Villamayor Veremos, sinceramente todavía no, no hay indicios de un equipo titular Vos Tommy, estuviste... En los entrenamientos y podrás decir más detalles de esto.
2: No, todavía no hubo fútbol en los entrenamientos, teniendo en cuenta que el partido es el domingo, generalmente dos días antes hace la práctica de fútbol, así que mañana veremos qué formación para Pablo Ico para enfrentar a Sportivo Italiano los, los 11 titulares. Por lo pronto hay que decir de que en el entrenamiento de hoy quienes fueron. Eh, parte del partido de reserva se entrenaron eh, más liviano los que fueron eh, titulares ante Fénix tuvieron entrenamiento también un poco más ligero y aquellos que fueron suplentes o que no integraron los 19 convocados eh, tuvieron un fútbol reducido hicieron y practicaron definición déjame decirte dos perlitas de Gastón Greco en una de las definiciones era caía un centro eh, quien le envió el centro fue el Toti Ríos Que está sin, todavía sin club Pero se está entrenando en branda Drogue eh, Le queda un poquito pasada la pelota Para una volea Pero Gastón Greco eso no es problema Pecho, chilena y al ángulo Y en otra de las definiciones Le había quedado muy pasada La para de cabeza y de cachetada La tira por encima del arquero Gastón Greco está pidiendo ser titular
1: Bueno, eh, ojalá ojalá eso ocurra veremos que elige el cuerpo técnico de, de Browns si y finalmente eh, Alejandro Quintana sigue siendo el titular o Gastón Greco eh, tiene sus primeros minutos como titular recordemos que viene eh, viene de ingresar las dos veces ante Español y ante Fénix de, en calidad de suplente creo yo de que Ríos Barbosa, Soto, Lemo, la defensa no se cambia y acá puede llegar a cambiar teniendo en cuenta de que para mí Brito y Quintana van a seguir siendo los delanteros, creo yo de que si bien considero que Matías Esprodat y Díaz Canevaro van a continuar puede que eh, el cambio esté en el medio y que Villamayor salga y entre Pereira, o que eh, busque y, y ya mete un cambio rápido ingrese Adrián Maidana dentro de los 11 titulares junto para mí con Rodrigo Pepe
2: Sí, los nombres que cambiaron más en la posición en los 11 titulares del 4-4-2 eh, ya desde los amistosos eh, fueron los dos volantes centrales comenzaron jugando eh, Pepe Pereira Pepe Villamayor, Villamayor Pereira se le dio lugar a Ojeda también eh, así que no sería sorpresa que vaya a cambiar esto, más teniendo en cuenta ya la inclusión de Adrián Maidana, lo que fue el partido ante Fénix, ya está haciendo eh, los entrenamientos a la par de sus compañeros, eh, él mismo manifestó que quizás le falta un poco todavía entrar en ritmo futbolístico, pero eso lo va a ir adquiriendo con el correr de los partidos, así que como decía al principio del, del programa, no sé si ante... Si ante esportivo italiano Pero si ante Almagro yo lo creo titular
1: a Adrián Maidana Bueno, veremos cuando toca Vamos a estar transmitiendo también ese partido Ante Almagro en José Ingenieros Del otro lado estará el esportivo italiano Que viene de ganar 1 a 0 Con gol de Gabriel Alderete El exjugador de la Madrid eh, Con la llegada de Claudio Flores Como nuevo arquero Puede que debute el próximo día domingo con Brown ver un estimativo del equipo de Salvador Antonio Aurelio Passini. El ex eh, técnico. Tano, el amigos. Tano Pacini. Como todos lo conocen. Eh, el, eh, el ex técnico de estudiantes de Buenos Aires, de Chacarita. Pararía a Drago en el Arco. Todavía habría que ver si Flores va a ser el arquero. Bordón Francés, Barreal, Federico Gay. Diviasi, Soria, Olivera Rodrigo Archubi Adelante, Antonio Rojano El ex gimnasia y esgrima La Plata Y Javier Molina El ex jugador del Deportivo Armenio Y colegiales Adelante en la eh, Alineación titular Del esportivo italiano, como bien decíamos eh, Y lo marcábamos 17 horas Brown enfrenta al esportivo Italiano como... Eh, como va a ser, como siempre Con transmisión de Brown Una pasión, un sentimiento Por aquí, por la Supersport Tenemos a un oyente en línea ¿Qué tal? Muy buenas noches Te saludo te saluda Juan Ignacio Centro Bienvenido a Brown, una pasión, un sentimiento Bueno, eh, tenemos al Hola. oyente Bueno, eh, ¿qué tal? Buenas noches
0: Buenas noches
1: Bienvenido a Brown, una pasión, un sentimiento
0: Bueno, ¿cómo va la transmisión?
1: Bueno, eh, la, la pregunta es cómo está, cómo, primero cómo ve el programa y cómo ve a Brown en el futuro.
0: Mira, a Brown lo siento de muy chico en el corazón, así que siempre soy objetivo y bueno, yo creo que uno se mimetiza con lo que le pudo estar pasando a Pablo y el equipo está sacando fuerzas de un inicio de temporada y bueno, lo triste de Pablo se está transmitiendo en la cancha de meterle garra
1: y lucha, ¿no? Qué falta de delicadeza lo mío, no le pregunté el nombre. Eh, bueno, buenas noches pri, eh, primero, ¿y cómo, cómo se llama? Mira, te,
0: te doy el apodo que por ahí un poquito más me conoce, mi apodo es Pichi, así que con bueno, eso
1: ya. Por aquí lo conocemos tanto yo como el, el señor que el señor que tengo aquí al lado mío creo que lo conoce un poquito más, pero... Eh, Pichi, te saludamos Muchas gracias eh, por comunicarte No sé si el señor que tengo aquí a mi lado Que te conoce un poquitito más que yo eh, Quiere preguntarte algo
2: No, eh, buenas noches Pichi Y preguntarte quizás eh, Teniendo en cuenta eh, Como te conocemos de Si sos un ex jugador de Brown eh, Tu posición era quizás la de número 5 Y es un puesto eh, no polémico Pero sí si en disputa entre varios jugadores eh, para lo que va a ser el partido del domingo eh, teniendo en cuenta los nombres en Brown ¿quién consideras que debería o podría ser la dupla central de volantes?
0: Eh, se escucha muy, muy bajo no, no tengo buen retorno pero creo que el juego que hace Pablo de, de poder estar jugando y manejando bien la pelota está defendiendo puede estar Pepe yo creo que los, los, las variantes que tienen en el medio está... Pueda hacer uso de cualquier muchacho Escuchaba lo de este Chico Souto Que lo vi en una práctica y me parece bastante interesante Porque siempre Lamentablemente uno quedó con la imagen De, de tener un Fabro En el equipo que no, no se pudo conseguir ¿no? Porque ahí era que es Donde salía la distribución Del buen juego ¿no? Así que creo que Cómo juega Pablo Y cómo lo hace jugar Abrón Este muchacho Souto Puede, puede estar bien metiéndose el, en el
1: juego ¿no? Bueno Pichi, te vamos eh, agradeciendo por el contacto y bueno, esperamos verte el próximo domingo en la cancha
0: Muchas gracias y bueno éxito en este año con, con el programa y sé que tiene otro emprendimiento también que, que le deseo lo mismo
1: Muchas gracias y nos estaremos viendo en, en los partidos de Brown Muchas
0: gracias, ¿eh? Saludos.
1: Un abrazo bueno, la mejor forma de, de terminar el programa, con un ex jugador de, de Brown al aire, el, el señor Pichi Díaz, padre del comentarista de la transmisión y del programa, el señor Tomás Díaz. Nos estaremos viendo el próximo do, día domingo, cuando Brown enfrente al esportivo italiano, Tommy.
2: Nos vemos el domingo, Juan. Como siempre, mandarle saludos bueno, a mi viejo, que ya él nos mandó saludos. Eh, a mi familia, a, to a todos los que nos están escuchando Y recordarles que no nos olvidamos Del sorteo
1: de la camiseta Pero que no se va a hacer el domingo No se va a hacer el domingo, pero ya lo tenemos Para el siguiente partido de, de local Ya vamos a estar ya finiquitando todo Y ya seguramente la entregaremos En la, en la cuarta fecha De mi parte, mandarle un saludo a mi familia a mi novia Mariana y ya nos estaremos reencontrando el día domingo, 17 horas ya 16.30, vamos a arrancar la transmisión para Brown y el esportivo italiano como siempre cada partido del trico lo vivís por aquí, por la Super Sport con el equipo de Brown, una pasión, un sentimiento, chau, hasta el domingo
5: los latidos de mi corazón pero